0: Okay America. Klaus Brinkbäumer und Rike Harvards erklären die USA. Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online und in äh, gerade Narva, Estland.
1: Und ich muss lachen, Rike, weil du gerade eh äh gesagt hast, du nicht ganz genau zu wissen schienst, wo du bist. Ich frage dich gleich, ich stelle mich kurz vorher vor. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks und in Leipzig. Warum bist du, wo du bist, Rike?
0: Ja, weil ich eine etwas wilde Reisewoche habe zu unserem Aufnahmezeitpunkt. Ich war ähm, beim NATO-Gipfel in Vilnius, ich muss wirklich ein bisschen überlegen und dann bin ich jetzt noch weitergefahren nach Estland, um hier eine Geschichte über die Grenze zu Russland zu machen und die Stadt, in der ich bin, Narva, ist nämlich direkt an der russischen Grenze. Ich stand äh, vor zwei Stunden auf der Brücke, die die beiden Städte hier verbindet, Narva und die äh, Stadt auf der russischen Seite und äh, stand so einen Meter vor der Grenze und dann hat der nette Grenzbeamte gesagt, bitte, bitte nicht weitergehen, weil dann werden wir, werden eh schon gefilmt und so war es, der russische Grenzbeamte hatte die Kamera rausgeholt und sie auf einen Tripod gestellt und hat uns gefilmt, während wir da standen und sprachen.
1: Ricke, ich breche jetzt spontan unsere Absprache, dass wir heute nicht über Politik reden wollten. Ich nehme das Geheimnis vorweg, wir wollen eine Sommerfolge machen, unsere Sommerfolge, unsere wunderschöne Sommerferien-Strand- und Meeresfolge. Aber wenn du beim NATO-Gipfel warst und weil wir ja in den vergangenen Wochen immer wieder über Joe Biden und die Ukraine geredet haben und den Versuch Bidens, die NATO zusammenzuhalten und jetzt wissen wir, dass Schweden nun endlich beitreten darf, weil die Türkei ihren Widerstand aufgegeben hat. Wie hast du Biden erlebt? Wie hast du die Amerikaner erlebt beim NATO-Gipfel?
0: ja tatsächlich fast wie immer eigentlich dominierend, aber nicht unbedingt, dass Biden als Person so dominant oder so sehr überamerikanisch aufgetreten wäre. Allerdings war natürlich seine Kolonne wie immer die größte und am besten beschützte. Ich war, als ich äh, aus einer kleinen Pressekonferenz rauskam, ähm, durch so einen, musste man durch so eine Seitentür rausgehen und da stand äh, The Beast, also ähm, der Wagen von Biden und das ist schon einfach ein Geschoss und mit sowas fahren die anderen Staaten und Regierungschefs da nicht unbedingt vor. Und als ich in Vilnius gelandet bin tatsächlich musste ich mit einem Bus wie alle anderen auch noch zum Terminal gefahren werden. Und da sind wir an der Air Force One vorbei. Und alle Touristinnen und Touristen, die neben mir im Bus saßen und standen, haben alle ihre Handys schnell rausgeholt und ähm, haben fotografiert. Also das ist natürlich schon was Besonderes gewesen. Aber vor allen Dingen inhaltlich haben die Amerikaner insofern dominiert, dass sicherlich Bidens grundsätzliche Bereitschaft der Türkei F-16-Kampfjets doch zu äh, verkaufen, ähm, mit dazu beigetragen hat, dass Erdogan gesagt hat, okay, ich gebe meinen Widerstand gegen Schweden in der NATO auf. Der Deal ist natürlich noch bei weitem nicht perfekt. Außerdem kann der Kongress immer ein Veto einlegen. Und vor allen Dingen waren aber die Amerikaner und auch Deutschland aus meiner Sicht sehr dominierend in der Frage, wie denn nun die NATO mit der Ukraine umgehen soll. Da gab es ja im Vorfeld eine längere Debatte oder einige Forderungen von unter anderem auch Mitgliedsländern der nato die Ukraine äh, sehr konkret auf einen Weg zu einem äh, Bündnispartner zu schicken und da haben die USA vor allen Dingen und auch Deutschland eher gebremst und so kam am Ende heraus, dass Biden gesagt hat, äh, die Zukunft der Ukraine ist in der NATO, aber der Weg dahin ist relativ unkonkret geblieben. Also das haben sich sicherlich die Ukrainerinnen und Ukrainer anders gewünscht, Zelensky auf jeden Fall. Und dahingehend waren, glaube ich, die Amerikaner dann schon prägend, weil sie das Bündnis dann auf ihre Linie gebracht haben.
1: Und damit gehen wir in die Ferien. Wir gehen in den Sommer.
0: Ja, wir, bitte. <lacht> wir hatten es
1: angekündigt. Wir machen das traditionell. Ich glaube, nach äh, über drei Jahren Okay America können wir von Traditionen sprechen, Rike. Ja, unbedingt. Wir machen die Sommersendung. Unsere Top 10, unsere besten 10. Wobei wir sagen sollten, unsere besten zehn des Jahres 2023, wir hatten nämlich schon mehrfach unsere besten zehn gemacht, unsere besten zehn aus der ganzen reichen, bunten, schillernden, vielfältigen Welt der Vereinigten Staaten. Beginnen wir doch mit zehn erstaunlichen Politikern, Politikerinnen der Gegenwart, die einen Unterschied machen, die also auf irgendeine Art und Weise wirksam oder besonders sind. Rike, deine fünf.
0: Ja, und ich sage noch einmal kurz dazu, natürlich nicht nur bezogen auf dieses Jahr 2023, sondern wie du sagst, aus der äh, auch ganzen Geschichte schillernd der USA. Ich fange aber ganz aktuell an, nämlich mit Wes Moore. Wes Moore ist erst der dritte schwarze Gouverneur in der Geschichte der USA und er ist in Maryland Gouverneur und hat dazu im vergangenen November tatsächlich diesen Sitz und dieses Amt für die Demokraten zurückerobert. Und er ist ähm, 44 Jahre alt, er ist wahnsinnig eloquent. Er ist, gilt als einer der neuen Stars der Demokraten. Das wird immer schnell ausgerufen und ich glaube, in Deutschland kennt man ihn noch nicht unbedingt. Aber ich fand ihn sehr beeindruckend, auch wie er sich nach seinem Wahlsieg geäußert hat. Und vielleicht hören wir nochmal von ihm. Wer weiß. Dann mache ich doch gleich weiter nochmal mit einem Midterm-Namen und zwar mit Maxwell Frost, der mit erst 26 Jahren als erster der Gen Z ins Repräsentantenhaus eingezogen ist. Er war einer der March for Our Lives Aktivisten. Das waren die Proteste. Wir haben mit Sicherheit schon mal darüber gesprochen. Ich erinnere noch einmal daran, die Schülerinnen und Schüler nach dem äh, Amoklauf in Parkland, Florida ähm, gestartet haben, als 17 Menschen innerhalb von sechs Minuten getötet worden waren. Das war 2017 oder 18, glaube ich. Es war auf jeden Fall unter Donald Trumps Ägide. Und alle haben damals gedacht, das wird jetzt wirklich den Unterschied machen, weil dieser Protest so stark war, so so überall im Land um sich gegriffen hat, dass man dachte, da kann doch nicht irgendein Politiker, irgendeine Politikerin noch irgendeine andere Position vertreten, als wirklich etwas zu ändern. Aber wir wissen heute, ähm, es hat auch dieser Protest nicht wirklich grundsätzlich etwas geändert. Aber Maxwell Frost hat es vom Aktivisten ins Repräsentantenhaus geschafft und äh, kann vielleicht dort künftig noch mehr bewirken. Dann meine dritte Person, ähm, noch jemand, der sehr jung ist und äh, aus Diversitätsgründen ein Konservativer, Joe Mitchell, war erst 21, als er im Iowa State House seinen Amtseid abgelegt hat. Das heißt, er ist nicht in Washington, D.C., er ist in Iowa. Und er will für die Republikaner, so sagte er es selbst, die Gen Z als Wählergruppe retten. Er betreibt eine Organisation, die Run Gen Z heißt und tatsächlich haben es die Republikaner schwer bei der Gen Z. Alle Umfragen, alle Zahlen zeigen, dass die eher demokratisch wählen und deswegen ähm, haben es auch die jungen Konservativen tatsächlich schwer, ihre eigene Altersgruppe zu erreichen und Joe Mitchell möchte das ändern. Dann ähm, alle, die nicht Politik machen, aber die Politik so oft ersetzen. Also auf Platz vier habe ich äh, eine Gruppe von Menschen gesetzt und zwar all die Social Worker im Land, die tatsächlich kein politisches Amt haben, die äh, man überhaupt nicht individuell als eine Person herausreden kann, aber die, glaube ich, in fast jeder Geschichte, die ich jemals in den USA gemacht habe, wo es sich um äh, soziale Fragen drehte, so eine entscheidende Rolle spielen und deswegen will ich sie hier einmal nennen. Und als letztes auch noch ähm, keine Politiker, sondern zwei Gründer eines sogenannten super Wir sprechen darüber häufiger. Das sind die einflussreichen Gruppierungen, die vor allen Dingen viel Geld in Wahlkämpfe stecken, weswegen sie aus meiner Sicht eine totalpolitische Funktion in den USA haben. Und Quentin James und Stephanie Brown James haben das The Collective gegründet. Und es ist ein super das vor allen Dingen die Präsenz von schwarzen Politikerinnen und Politikern in den Parlamenten im Land erhöhen will. Das waren meine fünf. Klaus, bei dir?
1: Es geht los mit Gretchen Whitmer, die Gouverneurin des Bundesstaates Michigan ist und dort zeigt, dass auch in diesen Zeiten noch effizient regiert werden kann ohne Geschrei, ohne, mit Geschrei meine ich, ohne diese permanente Aggressivität gegen den politischen Gegner. Gretchen Whitmer bringt Gesetze durch und hält ihre Partei zusammen, versucht aber auch mit den Republikanern, sie ist Demokratin, sie versucht aber auch mit den Republikanern zu reden. Sie ist erfolgreich in einem Swing State, also wo, in einem Staat, wo die Mehrheiten knapp sind und äh, wo es auch bei der nächsten Wahl schon wieder sehr umstritten sein wird. Und sie ist inzwischen auch eine echte Berühmtheit in den USA. Der Hip-Hopper G McCash hat einen Song über sie geschrieben, Big Gretsch. Gretch natürlich von Gretchen abgeleitet. Und wir hören mal ganz kurz hinein. Auf behalf of Detroit, Beats on we want to present these buffs to our governor! zu ihrer Berühmtheit hat auch noch beigetragen, also zu Gretchen Whitmers Berühmtheit, dass es eine dieser ja, Irrengruppen, irre sollte man nicht ständig sagen, ich sag's aber auch nicht ständig, dieser, dieser gewaltverherrlichenden Gruppen gibt. Diese hier hieß Wolverine what? die sie entführen wollten, ne? weil, weil ihnen Gretchen Whitmer zu, li zu liberal war. Diese Entführungsdrohung oder dieser Versuch, es war mehr als eine Drohung, ähm, sie wirklich zu entführen, hat dann auch noch dazu beigetragen, dass Amerika über Gretchen Whitmer redet. Die ist meine Nummer eins. Nummer zwei, Alexandria Ocasio-Cortez, und zwar nicht wegen politischen Erfolgs. Sie ist ähm, an vielen Stellen nicht sehr viel weitergekommen in den letzten ein, zwei Jahren, was Realpolitik oder Gesetze angeht, aber sie hat Politik verändert in den USA durch die Art, wie sie über Social Media, Instagram vorneweg, aber auch alle anderen Kanäle Politik ja neu definiert hat. Sie spricht mit ihren Wählerinnen und Wählern, sie lässt sich live begleiten. Live bedeutet enormes Risiko, es kann immer irgendetwas passieren oder schiefgehen. Sie dokumentiert Politik, während sie Politik macht und das ist ungewöhnlich, genauso ungewöhnlich wie ähm, der erfolgreiche Versuch von AOC, wie sie in, in den USA genannt wird, etablierte Politiker und Politikerinnen in Frage zu stellen und junge Kandidaten und Kandidatinnen in sogenannte Primaries zu schicken und zu sponsoren und zu fördern und groß zu machen, eben gerade damit Etablierte aus ihren Sesseln. Ähm, entfernt werden, sage ich jetzt mal, AOC also. Ähm, drittens, David Pressman. David Pressman, den habe ich mal kennengelernt, das ist lange, lange, lange her, da war er der Anwalt von George Clooney, der Menschenrechtsanwalt. Clooney, der Schauspieler, hatte damals sich in Afrika und an diversen Orten bei den Vereinten Nationen politisch engagiert und Pressman war sein Anwalt, sein Human Rights Lawyer, Menschenrechtsanwalt, der ist jetzt aber in ganz anderer Rolle Pressman, der ist nämlich Botschafter der USA in Ungarn, in Budapest. Und das ist deshalb interessant, das ist aus vielen Gründen interessant, aber unter anderem deshalb interessant, weil David Pressman bekennend äh, oder offen homosexuell ist. Und das ist in Ungarn, im Ungarn von Viktor Orban per se eine, wie soll man sagen, Herausforderung, Dreistigkeit aus Sicht Orbans, man könnte auch sagen Mut aus Sicht David Pressmans oder ich würde eher sagen, selbst eine Selbstverständlichkeit aus seiner Sicht. Es führt zu permanentem Geschrei, zu permanenten Attacken der ungarischen Staatsmedien gegen ihn und Pressman sagt, ganz selbstverständlich, so lebe ich und ich repräsentiere die USA und ich mache das weiter und auch das verändert Politik. Viertens, so ähnlich wie du gerade die, die, äh, all die Social Workers genannt hast, möchte ich all die Lokalpolitiker und Politikerinnen nennen, die sich voller Leidenschaft gegen Obdachlosigkeit einsetzen. Und Obdachlosigkeit wird schlimmer und immer noch schlimmer in vielen amerikanischen Großstädten, weil es das soziale Netz, das wir kennen aus Deutschland, nicht gibt. Ne? Also wenn jemand fällt, wenn jemand seinen Job verliert, dann ist ganz schnell die Wohnung weg, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung gibt es oft gar nicht, gerade bei diesen Menschen, über die wir reden. Und dann leben sie auf der Straße, in einem Hauseingang neben dem nächsten, Tausende in San Francisco oder New York City. Aber es gibt Politiker und Politikerinnen, die dagegen angehen, die etwas versuchen, die immer wieder ähm, ja, in diesen täglichen Kampf gehen. Und die meine ich. Fünftens, ganz kurz Joe Biden, über den haben wir oft geredet, aber er hat Washington nach Donald Trump verändert. Es ist wieder ruhiger, es werden Gesetze beschlossen. Man kann auch wieder mit dem politischen Gegner reden, das sage ich in aller zarten Vorsicht. Joe Biden jedenfalls versucht es, mit den Republikanern zu reden. Und äh, nach den vier Trump-Jahren ist das wohltuend.
0: Kommen wir, das war zum Auftakt direkt eine ausführliche Kategorie unserer Listensendung, Klaus. Wollen wir jetzt? Das vornehmen,
1: dass wir uns kürzer fassen bei der nächsten, bei der nächsten Runde?
0: <lacht> das nehmen wir uns ja so oft vor, aber ich würde sagen, wir versuchen es mal in jeder zweiten Runde, uns etwas kürzer zu fassen. Stadtviertel. Ich versuche das mal in aller Kürze. Ich muss aus äh, Heimatliebe Logan Circle in Washington DC nennen, da habe ich äh, gelebt und ähm, ich mag das Viertel gerne, weil es einfach alles hat, was man so braucht an einem Viertel. Szene. Nette Wohnhäuser, nette Menschen, vor allen Dingen nette Menschen, ähm, noch ein, 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 ein Minimum an Diversität, obwohl es für Washington da Verhältnisse natürlich auch viel zu weiß ist eigentlich. Dann der Mission District in San Francisco, relativ berühmt, lohnt aber wie die ganze Stadt natürlich für. Ähm, einfach einen äh, Schlendergang, aber vor allen Dingen so am frühen Abend mag ich den Mission District total gerne, weil er so lebhaft ist und äh, man an jeder Ecke was anderes sieht. Dann in Austin, Texas, ähm, East Caesar Chavez. Das ist vor, ich glaube, ich würde sagen vermutlich zehn Jahren äh, noch ein Viertel gewesen, in das man eher nicht... Äh, gehen sollte und jetzt ist es durchgentrifiziert, das hat Vor- und Nachteile, aber es ist noch nicht so durchgentrifiziert, als dass da nicht noch auch sehr viele Menschen leben würden, die glaube ich da schon sehr lange leben und es hat so eine, es hat schon fast so ein Gefühl von Lateinamerika, obwohl es noch Texas ist und ähm, einfach ein sehr cooles Viertel in Austin. Dann äh, aus Zweitheimatliebe, äh, Wicker Park in äh, Chicago, einfach auch, weil es ja, das erste Viertel ist in Chicago, was ich so richtig gut kennengelernt habe, weil ich dort auch mal ein paar Wochen verbracht habe und ähm, sehr viel in Local Coffee Shops gearbeitet habe. Und als letztes ähm, konnte ich mich nicht ganz entscheiden. Eigentlich möchte ich Seattle natürlich immer als Gesamtstadt empfehlen, aber wer sich außerhalb von Downtown einmal umgucken möchte, Queen Anne für die Häuser, die dort stehen und Ballard für ähm, auch super Supercafés und äh, beste Eisläden.
1: Und ich, Rieke, fange an mit Battery Park New York. Battery Park ähm, kommt für unsere treuen Hörerinnen und Hörer überraschend, weil ich schon so oft vom East Village oder vom Bryant Park in Midtown oder Brooklyn natürlich geschwärmt habe. Battery Park, man soll sich ja auch nicht permanent wiederholen in einem Podcast wie Okay America. Battery Park im Südwesten Manhattans gelegen ähm, liegt eben gerade deshalb am Hudson mit freiem Blick auf die Freiheitsstatue, jedenfalls wenn man am Wasser steht. Man kann sich auch von Hochhäusern den Blick äh, verbauen lassen, aber immer wenn man so durch die, durch die Straßen geht und dann vielleicht links das neue World Trade Center sieht oder, oder rechts dann so den, den leuchtenden Hudson hinüber nach New Jersey blickend, ähm, da steht, dann äh, fühlt man, dass die ganze Kraft New Yorks, die Wall Street ist nicht weit, World Trade Center habe ich schon genannt, die Gedenkstätte an den 11. September ist nun wahrlich einen Besuch wert und es gibt jede Menge tolle Kneipen. In Battery Park. Zweitens Venice Beach, Los Angeles. Wir wollten uns etwas kürzer fassen. Venice Beach wegen des Strandes. Und es gibt tolle Cafés dort. Man könnte auch Santa Monica oder Malibu äh, alle nicht weit weg von Venice Beach nennen. Venice Beach hat ähm, diese absurden, kennst du das, die Fitnessgeräte am Strand Muscle Beach? Äh, Muscle Beach, weil Amerikan ja, Amerikaner mit sehr dicken Oberarmen dort äh, herumlaufen. Die sind dort, um scheinbar zu trainieren, in Wahrheit wollen sie natürlich gesehen werden. Drittens Fisherman's Wharf in San Francisco, ein tolles, tolles, tolles Viertel und auch dort wieder. Deshalb ist es so toll, weil man das Wasser sieht und in dem Fall die Golden Gate Bridge und hin und wieder kommt ein fliegendes Segelboot vorbei. Viertens Georgetown, Washington, Cafés, Kneipen, eine schöne Uni, ein, eines der, du kennst es nun wahrlich, Rieke, lebhafteren Viertel. Es gibt auch andere in Washington, du hast eines genannt. Mhm. Aber Georgetown Und fünftens, für alle Musikliebenden, das French Quarter in New Orleans. Und dort äh, weiß ich gar nicht, welche Kneipe, welche Musikbar ich empfehlen soll. Ich empfehle sie alle.
0: Und dann mach doch gleich weiter, wenn man aus der äh, Musikkneipe rausgefallen ist, in welche Bar geht man dann noch auf einen Absacker bei dir?
1: Ja, da muss man jetzt, wenn ich meinen Favoriten nach vorne stellen will und ich bleibe natürlich treu bei meiner Nummer 1 weit, weit, weit fahren, denn die Bar Nummer 1 ist eigentlich gar keine. Ich meine aber den Tresen, und dann ist es natürlich doch wieder eine Bar, den Tresen des New York Yacht Club in Newport, Rhode Island. Wenn man nämlich in jenem New York Yacht Club steht, dann äh, sieht man, Segelschiffe, und zwar die Schützen, die Allerschützten. Die hängen äh, auf Bildern oder ähm, so als, als Nachbauten, kleine Holznachbauten, stehen sie dann natürlich an der Wand und in Vitrinen. Und wenn man sich umdreht und dann auf äh, den Atlantik vor Newport schaut, auch da fliegen Segelboote vorbei oder ganz alte America's Cup-Schiffe fahren etwas langsamer vorbei. Segeln hat seine Heimat, amerikanisches Segeln allemal im New York Yacht Club in Newport und an jener Bar ein Bier zu trinken nach einem Segeltag. Da gibt es tatsächlich im Leben nichts Schöneres, Rike. Zweitens, jetzt wirklich mal kürzer, die Bar Next Door. Die liegt am Sunset Boulevard in West Hollywood in Los Angeles. Und das ist so eine ganz alte historische Bar, alte Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos. Der sunset Strip ist legendär. Die Getränke sind nicht mehr ganz billig, aber das, wenn man schon in Hollywood ist, muss man es muss halt ausgeben.
0: Die Getränke sind nirgendwo mehr billig in amerikanischen Bars. Und
1: genau das stimmt. Trinkgeld kommt immer, das, dazu müssen wir raten, noch üppig obendrauf. Und nein, es ist nicht billig, in Amerika zu trinken. In Jimmy's Corner geht das noch. In Jimmy's Corner ist so eine richtige, ja, Absackerbar, ganz eng. 140 oder 140 West 44th Street ist die Adresse in New York. Uh, 140 West 44th, für die, die es suchen, Ganz nah am Times Square und Jimmys Corner ist deshalb legendär, weil diese Kneipe gegründet wurde von Jimmy Glenn, der in der Welt des Boxens zu Hause war. Jimmy Glenn ist vor einigen Jahren gestorben, sein Sohn führt die Kneipe weiter. Jimmy Glenn war der sogenannte Cutman, also der die von Muhammad Ali und anderen Boxern, also wirklich richtig legendär. Cutman, das ist der, der wenn, wenn, ein, wenn einem Boxer die Stirn aufgeschlagen wird oder die Augenbraue und es dann blutet, der das dann ganz schnell zumacht mit Eis, damit der Boxer weiter kämpfen kann. Das war ein Cutman. Und Jimmy Glenn konnte, wenn man genügend getrunken hat und genügend Geld auf den Tresen gelegt hat, ganz wunderbare Geschichten vom Boxen erzählen. Ich habe es geliebt. Aber wie gesagt, Jimmy Glenn ist tot. Viertens die Old Town Bar. Das war meine wahre Heimat in New York, als ich dort gelebt habe. Ich will gar nicht mehr sagen. Cheeseburger, Bier ähm, und viele gute Freunde in der 18th Street in New York, East Village, Union Square-Nähe. Und fünftens, das hatten wir schon mal im letzten Jahr, aber da kann ich einfach nicht ohne, Rike Book and Bar in Portsmouth. Und jetzt kommst du.
0: Ich fange an mit der Silver Line im Riggs Hotel in Washington, D.C. Und diese Bar ist dort, wo einst man ein Banksafe war. Und das macht die Stimmung dieser Bar aus. Dann ein, ich bin weiter in DC, ich muss ein bisschen DC-Werbung machen, natürlich ein Drink an der Bar und dann noch Essen im Jahr bei José Andres, der gefühlt mittlerweile jedes hippe Restaurant in Washington DC betreibt, in den USA ein Star ist oder zumindest in Washington DC ein Star ist, auch einen Podcast zum Beispiel hat. Da kann man nicht nur gut trinken, sondern auch gut essen, zumindest in diesem, da gibt es mediterrane Küche. Dann empfehle ich eine echte Dive-Bar, nämlich Johnny's Glen Avenue Grill in Columbus, Ohio. Das Grill im Namen ist, glaube ich, ähm, darf man nicht ernst nehmen. Ich ähm, habe da nicht wirklich Leute essen sehen, aber es ist genau so, wie man sich eine Dive-Bar vorstellt. Ähm, der Tresen ist lang, äh, die Drinks sind günstig, es gibt Billardtische, einen Flipper, ähm, ja, eine super Bar. Und tatsächlich in einem Wohnviertel. Also man würde gar nicht von außen denken, man, es ist ein Wohnhaus und dann ist es aber äh, doch eine Bar. Dann das Perch äh, in Savannah. Es ist nicht unbedingt eine Bar, die dort ist, wo die meisten Touristinnen und Touristen in Savannah, Georgia sind. Es ist aber eine aus meiner Sicht der schönsten Rooftop-Bars, weil sie eben ein bisschen abseits liegt und man deswegen von dem doch teilweise lauten äh, Zentrum, so wenn das ein bisschen weg ist und einfach diese, diese Stimmung dieser Stadt auf sich wirken lassen kann. Und äh, die letzte Bar aus Sentimentalität, und ich habe sie mit Sicherheit auch schon einmal erwähnt, auch da kann ich dann nicht anders, ist das Cat's Eye in Athens, Ohio. Es ist wahrlich nicht die schönste Bar in dieser äh, Studentenstadt an der Ohio University, aber es ist die Bar, in der ich sehr viele Donnerstage verbracht habe. Mehr sage ich nicht.
1: Ich will auch gar nicht mehr wissen. Zehn Kinos, Theater, Opernhäuser. Ricke, du beginnst.
0: Ich beginne in deiner Stadt in New York, aber die Met, äh, die Metropolitan kann einfach in dieser Liste nicht fehlen. Ähm, ich habe schon sehr viele schöne Opernaufführungen dort gesehen. Es ist einfach vor allen Dingen nicht nur ein Ereignis, die Opern dort anzuhören, sondern auch äh, zu sehen, wie die New Yorker High Society in den Saal strebt und man selbst sitzt äh, auf den billigen Plätzen, ich zumindestens. Dann empfehle ich Boston on the Common. Das ist in Boston im Sommer immer eine Shakespeare-Inszenierung, die umsonst und draußen ist, was ich toll finde, dass das möglich ist. Und man schnappt sich einfach eine Decke, setzt sich in einen der ähm, ja, On the Common. Also Boston Common ist einfach ein Park in der Stadt und äh, dort wird in diesem Jahr für alle, die zufällig im Sommer da sein sollten, Macbeth inszeniert. Und zwar von Ende Juli bis Anfang August. Dann ähm, noch ein Park in meiner Liste, der Grand Park in Chicago. Und zwar, weil das Lollapalooza dort quasi als Festival in der Stadt etabliert wurde. Das Lollapalooza wurde ursprünglich mal von Perry Farrell als Abschiedstour seiner Band Jane's Addiction Anfang der 90er aufgelegt. Es gab dann einige Auf und Ups mit diesem Festival, aber seit 2005 ist es eben jedes Jahr in Chicago. Der Grand Park ist mitten in Downtown und es ist ein riesiges Fest und ähm, mittlerweile gibt es das Lollapalooza auch in vielen anderen Städten. Es gab es auch schon in Berlin, aber das Original in Chicago ist einfach toll und ähm, so zwischen den Hochhäusern Downtown und ähm, der Waterfront gelegen. Und das Line-Up ist mittlerweile auch ähm, sehr starverdächtig immer. Und dann noch als letztes, tatsächlich kein einzelnes Kino, aber all diese absurden Kinos, die du sicher auch kennen wirst, in denen man mittlerweile in diesen Recliner-Chairs sitzt, also in diesen, mich erinnert das immer an alte Friends-Folgen, weil dort standen in dem Apartment von... Ähm, Joey und Chandler standen zwei im Grunde nur dominierende, ich weiß gar nicht mehr, man die auf Deutsch nennt, diese Sessel, wo man dann so einen Hebel zieht und dann geht die Lehne nach hinten und es kommt so ein Fußbänkchen hoch und man kann sich quasi reinlegen. Und, ich würde ähm, jetzt
1: Liegestuhl sagen, aber du meinst irgendwas ähm, Ich meine irgendwas um anderes. Ich glaube, in Deutschland ne?
0: glaub äh, gibt es das eher so, dass ältere Menschen das eher so für sich entdecken. Aber ja, man liegt halb drin und dann bekommt man eben in diesen Recliner Chairs, in diesen US-Kinos auch noch, wenn man möchte, Essen serviert. Und dann muss man sich fragen, wie man noch einfach wach bleibt im Kino.
1: Liegestuhl oder Schlafcouch, aber du meinst bestimmt etwas viel, viel Cooleres.
0: Ja, ich, nee, ich glaube, cool sind die wirklich nicht, aber die Amerikaner lieben sie. Also ich kenne kaum einen US-Haushalt, wo nicht also so von meinen College-Freunden, die, die Dads hatten, fast alle so einen Recliner-Chair irgendwo rumstehen. Also ich, ich werde das nachreichen in einer der, der, der kommenden Folgen, was genau es ist. Deine Theater, Kinos, Opernhäuser.
1: Die Metropolitan Opera gewinnt auch bei mir, Rike. wenn ich mich daran erinnere, fallen mir noch ein, zwei, drei kleine Sachen ein, die, die, die schön sind. Einmal die Balkone, wenn man dort die Treppen hochgeht und dann nach draußen geht, also sich ein Glas Wein oder, oder ein Glas Sekt oder was auch immer mitnimmt und dann raustritt aus den, den großen Fensterflügeln und dann New York draußen sieht und hört. Das ist ein schöner Blick über den, die die Flächen des Lincoln Center, wo die Metropolitan Opera angesiedelt ist und den, den großen Springbrunnen draußen, das lohnt sich. Dann die Kristallleuchter, ne? die die in der, in der Opera, wenn die, wenn die hochgezogen werden kurz vor Beginn, das ist so ein bewegender, berührender Moment, weil es spektakuläre große berühmte in Wahrheit Kristallleuchter sind und dann eine nicht so schöne Erinnerung, die ich jedes Mal wieder irritierend finde, wenn es vorbei ist, also nach dreieinhalb Stunden schwerster Arbeit äh, durch Anna Trepko und all die anderen Superstars, die in der Mat auftreten. Dann springen die New Yorker auf und drängen zum Ausgang und rasen zum Taxi, um auch auf jeden Fall Erste am Taxistand zu sein. Das heißt, sie verpassen den Applaus, sie verpassen auch den Moment, wo man eigentlich Respekt zeigen sollte, eben weil dort vorne dreieinhalb Stunden lang Schwerstarbeit geleistet wurde. Wie respektlos von, der, von den New Yorkern und New Yorkerinnen. Und respektlos ist diese Stadt ja durchaus auch. Zweitens die Freiluftbühnen äh, des Chilmar Community Center. Und das ist ein kleiner Geheimtipp oder ein echter Geheimtipp. Das liegt nämlich auf Martha's Vineyard Und diese Freiluftbühnen meine ich in jedem Sommer für drei Tage. Dann ist dort nämlich eines der besten Literaturfestivals Amerikas. Und da sind dann tatsächlich … Die ganz berühmten Schriftstellerinnen und Schriftsteller oder große Journalisten, die man im sonstigen Leben schlicht nicht treffen kann. Die Stars von CNN, ähm, Jim Acosta oder solche Leute, die gerade Bücher geschrieben haben. Einmal im Jahr im Sommer ist dieses Festival in diesem Jahr vom 4. bis 6. August. Das ist ein Reisetipp Martha's Vineyard zum Literaturfestival. Drittens das New Amsterdam Theater. Das ist eines der schönsten äh, Broadway-Theater. Es ist eines der ältesten, 1903 eröffnet. Wenn man etwas größer gewachsen ist, ist es verdammt eng dort, aber schön, wie gesagt, ist es. Viertens, das Angelica Film Center. Das ist eines der besten Kinos Amerikas, würde ich sagen. Ich würde es wirklich so hoch ansiedeln, weil es nach deutschem Verständnis äh, Programmkino genannt würde. Da sind nicht die großen Blockbuster, sondern da sind die wirklich guten Filme und da wird richtig Programm gemacht, also Filme werden zu Reihen sortiert, thematisch eingeordnet. Es gibt besondere Themenwochen. Eine echte Empfehlung, Houston Street, 18 West Houston, also in der Nähe von Washington Square oder Bleecker Street angesiedelt. Und fünftens die Boston Symphony Hall. Du wirst sie gewiss kennen, ähm, eine der großen Musikhallen Amerikas. Viele, viele Zuschauer passen rein, über 2000, glaube ich. Und weiter
0: der Ort für unsere nächste Live-Podcast-Aufnahme, nein, nicht scherz. Das ist angemessen. Aber dann kannst du gleich weitermachen mit den Podcasts, die du dort gern mal auf der Bühne sehen würdest.
1: Erstens die Ezra Klein Show, die hatten wir schon hin und wieder mal eben gerade, weil sie so gut ist, auch in Okay America als Quelle oder als Ausgangspunkt einer Diskussion. Ezra Klein … Einer der bekanntesten Journalisten der USA jetzt bei der New York Times macht in der Ezra Klein Show das, was gute Podcasts leisten sollen. Er diskutiert in aller Ruhe, bestens vorbereitet und gründlich das, was uns wirklich Angeht. Und das ist meistens Politik, aber bei weitem nicht immer nur Politik. Zweitens, uh, The Writer's Voice. Das ist ein Podcast des New Yorker, und zwar lesen bei The Writer's Voice die Autorinnen und Autoren der berühmten Kurzgeschichten des New Yorker ihre eigenen Texte vor. Und das macht einfach Spaß, ja, wenn dann T.C. Boyle uh, seine eigene Geschichte aus dem gerade aktuellen Heft vorträgt, The Writer's Voice, Dazu kann man noch nehmen den Fiction-Podcast des New Yorker. Den hatten wir schon mal in unserem Podcast da diskutieren, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Kurzgeschichten anderer Autoren. Also ähm, T.C. Boy liest dann eine Geschichte von George Saunders vor und diskutiert die, interpretiert sie, nimmt sie auseinander, feiert sie, was auch immer ihm dazu einfällt. Drittens The Draymond Green Show. Draymond Green spielt Basketball in Golden State oder bei den Golden State Warriors in San Francisco, so ist es richtig. Und weil er selber NBA-Star ist, bekommt er natürlich alle Trainer und Spieler vors Mikrofon, was Sportjournalisten nicht immer so gut gelingt. The Draymond Green Show ist ein Tipp für Basketballliebende. All There Is habe ich schon mal als Get Out empfohlen, aber es hat mich wirklich bewegt. Es geht um Trauer, es geht um Abschied. Anderson Cooper hat diesen Podcast aufgenommen für CNN. Und fünftens, ich hatte eigentlich gedacht, ich sollte The Daily empfehlen. The Daily ist der tägliche Nachrichtenpodcast von der New York Times. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich nicht mehr, weil es mir inzwischen zu eitel geworden ist. The Daily macht inzwischen jeden Tag ein ziemliches Bohai darum, wie toll eigentlich The Daily sei. Und deswegen empfehle ich The Political Scene, also die politische Welt oder die politische Szene. Der ist auch wieder vom New Yorker. Da diskutieren zwei Journalistinnen und ein Journalist, Susan Glasser, Jane Meyer und Evan Osnos, über Politik. Und sie wissen, worüber sie reden. Rike, deine fünf Podcasts.
0: Ich empfehle Pod Save America, den erwähne ich nicht zum ersten Mal. Es ist ein politischer Podcast von ehemaligen Redenschreibern, politischen Beratern Stefan von Barack Obama, der deswegen auch regelmäßig dort immer noch mal zu hören ist und ähm es ist ein klarer Meinungspodcast, es ist auf jeden Fall das linke Amerika, das da diskutiert, aber sie machen es unglaublich lustig auch und natürlich vor allen Dingen auch immer bestens vorbereitet und mit Insights in die Politik, die, die spannend zu hören sind, aber natürlich muss man wissen, was man dort bekommt als Meinung und äh, die ist eindeutig. Dann äh, Serial, ähm, ein Podcast, der in der ersten Staffel immer noch, finde ich, stilprägend ist für alle möglichen Podcasts. Es war die Recherche eines äh, Kriminalfalls, eines Mannes, der für einen Mord im Gefängnis saß und die Autorin hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Und es war eine sehr ambivalente Suche und gerade gibt es eine neue Staffel von Serial. Dann als drittes We Can Do Hard Things. Das ist ein Podcast, den Glennon Doyle und Abby Wombeck zusammen machen. Ein, ja, in Amerika würde man sagen ein Power Couple, das in ihrer Szene sehr, sehr, sehr bekannt ist. Ähm, Glennon Doyle, Buchautorin, Abby Wombeck war Profifußballerin. Sie sind verheiratet und sprechen gemeinsam mit Glennon Doyles Schwester und immer einer nicht männlichen Person als Gast. Und ähm, zu unterschiedlichen Themen. Man kann sich das, das ist das Schöne, finde ich, an diesem Podcast einfach auch durch die Folgenbeschreibung so ein bisschen durchscrollen. Man kann gucken, wer die Gästinnen sind und sich auch thematisch einfach das raussuchen, was einem gefällt. Ich höre da auch nicht immer jede Folge, weil manches interessiert mich einfach nicht. Da kann man aber trotzdem auch sehr gut einsteigen. Und dann auf der vier empfehle ich The Run-Up von der New York Times. Es ist ein sehr politischer Podcast. Er be beschäftigt sich vor allen Dingen mit Wahlkampf und Wahlen. Und da wir ja wissen, dass bekanntlich der Wahlkampf in den USA nicht aufhört, gibt es auch fast immer etwas zu erzählen. Sie hatten extrem starke Folgen vor den Midterms, aber es geht auch weiter. Sie beschäftigen sich jetzt schon äh, natürlich mit äh, den nahenden Primaries und ähm, sprechen vor allen Dingen auch oft mit tatsächlich Wählerinnen und Wählern. Und das finde ich das Spannende daran, dass sie mit den Menschen telefonieren und sie zu ihren Haltungen befragen. Und auf der 5 möchte ich tatsächlich einen äh, Podcast aus unserer Podcast-Familie empfehlen, also äh, Diesseits des Atlantik, aber tatsächlich, weil ich finde, dass die Kolleginnen und Kollegen von Was Jetzt einen wirklich fantastischen Job machen, jeden Tag mittlerweile zweimal täglich das Nachrichtengeschehen kurz zusammenzufassen und deswegen auch eine Empfehlung für alle, die nicht rein englischsprachige Podcasts hören wollen und in dieser Sekunde Grüße gehen raus an das gesamte Was-Jetzt-Team.
1: Fünf, nein. Zehn, aber fünf von dir, Rike Broadway-Theaterstück, deine fünf.
0: Ja, ich fange an mit einem kleinen Ausschnitt und dann erkennen es vielleicht einige Hörerinnen und Hörer schon. Hier kommt also erstmal ein O-Ton.
1: Every treat or soul or There would have been nothing left to do for someone less astute. He would have been dead or destitute
0: without a sense of restitution. Started working, knocking for his late mother's landlord. Trading sugar, cane and rum and all the things he can't afford. Scamming
1: for every book he can get his hands on. planning for the future, see him now as he stands on the bow of a ship. Headed for a new land. In
0: New York, you can be a new man. Und das war natürlich... Hamilton, äh, tatsächlich in einer Variante aus dem Weißen Haus, wo nämlich der Cast von Hamilton einmal aufgetreten ist, äh, als Barack Obama noch Präsident war, weil damals war es eben die Sensation, aber es ist immer noch eine Sensation und ich habe es äh, jetzt erst kürzlich das erste Mal tatsächlich gesehen und war lange am Überlegen, ob ich so viel Geld für eine Broadway-Karte ausgeben soll. das war kürzlich, vergangenen September in New York und es hat sich... Äh, sowas von gelohnt. Ich hätte vermutlich, hätte ich es gewusst, auch noch das Doppelte was dafür ausgegeben, weil es einfach so fantastisch ist. Auf der 2 Chicago, ein ganz klassisches Broadway Stück, das einfach so gut Broadway zusammenfasst, was äh, den Spannungsbogen angeht, die Musik, die, die Geschichte, die erzählt wird und ähm, auch äh, im Broadway natürlich am Broadway zu sehen ist und äh, gibt es auch in der Verfilmung mit. Ich glaube, Richard Gere ähm, spielt unter anderem dort mit, auch ganz sehenswert. Auf der 3, die West Side Story gibt es auch als Film, gibt es glaube ich mittlerweile in zwei Varianten, aber tatsächlich ist die Broadway-Version die, die auch sehenswert ist. Und dann auf der 4, ein tatsächlich Theaterstück von Tennessee Williams. A Streetcar Named Desire, ein einer der US-amerikanischen US Klassiker. Und ich beende gleich noch mit einem weiteren US-amerikanischen Klassiker. Ich habe es beides im Studium gelesen, aber dann auch jeweils auf Theaterbühnen gesehen. Und äh, sowohl die Inszenierungen als auch die Stücke an sich äh, sehens- und lesenswert. Death of a Salesman von Arthur Miller.
1: Bei mir gewinnt auch Hamilton. Und auf äh, Platz Nummer zwei liegt Lion King, was für Eltern mit Kindern äh, eines der schönsten Musicals ist. Und wir hören doch mal rein in den weltberühmten Kreislauf des Lebens, The Circle of Life. It's the Alte Löwenpapa und der kleine, groß werdende junge Löwe. Da muss ich ja schon fast wieder weinen, wenn ich davon nur erzähle, Rieke. Drittens West Side Story. <lacht> ich hasse
0: dieses Lied.
1: <lacht> Nein, ich liebe The Lion King.
0: Also hassen ist auch ein starkes Wort, ja.
1: <lacht> und dann die Westside Story. Wenn wir denn empfehlen wollen und so habe ich es zunächst verstanden, was entweder in Dauerschleife oder auch immer wieder läuft, also Hamilton und Lion King laufen in Dauerschleife, weil sie schlicht gut sind und immer wieder ausverkauft sind. Die West Side Story kommt immer wieder und verschwindet dann wieder und kommt dann in leicht veränderter neuer Inszenierung wieder hervor. Wenn wir es ein bisschen anders verstehen wollen und die besten Stücke nennen wollen, die wir je gesehen haben, dann gehe ich weg vom Musical, ich bin nämlich eigentlich kein Musical-Fan und hin zum reinen Theater, ich bin großer, großer Theater-Fan und ich hatte einmal das Glück, 2010, glaube ich, Al Pacino zu sehen als Kaufmann von Venedig, Merchant of Venice am Broadway und es war, man ahnt es, zum Niederknien, es war wirklich so gut. Oder auch A View from the Bridge, das ist Arthur Miller. Das habe ich in jenen Jahren 2009 oder so gesehen mit Scarlett Johansson und Leif Schreiber. Berühmte Szene, das junge Mädchen hat einen Job in einer, in einer nicht ganz angenehmen, harten Fabrik oder sie möchte dort einen Job antreten, sie hat ein Angebot. Und dann kommt die Gegenrede, nimm diesen Job nicht an. Wir hören mal einmal ganz kurz hinein, Leif Schreiber und Scarlett Johansson.
0: She got a job.
1: What job? She's gonna finish school. What, Eddie, you won't believe it. <laughs> oh, no, you're gonna finish school. What do you mean?
0: What kind of job? All you of a know, sudden. Listen a minute. It's wonderful. It's not wonderful. You're never get nowhere unless you finish school. You can't take no job. What do you ask me before you take a job? She's asking you now. She didn't take nothing yet. Listen a minute. So I came to school this morning, and the principal called me out of class, see, to go to his office. Yeah. So I went in, and he says to me that he's got my records. You know. And this company wants a girl right away. Kommen wir zu einer kleinen Urlaubsempfehlungskategorie, Inseln.
1: Und da kann man ja gar nicht sich beschränken auf nur fünf, das geht ja nicht, Rike ich möchte fordern, dass ich alle zehn benennen darf.
0: Nein, 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 nein.
1: Erstens Nantucket. Nantucket liegt an der amerikanischen Ostküste. Wenn man aus jenem Newport heraussegelt, von dem ich vorhin erzählt habe, vielleicht nachdem man am Abend vorher in der Bar des New York Yacht Club ein letztes Abschiedsbier getrunken hat, und dann Richtung Osten segelt, dann kann man zum Beispiel nach Nantucket segeln. Nantucket ist so Runde 125 Quadratkilometer groß, liegt natürlich dann im Atlantik, gehört zu Massachusetts. Und der Name, der aus der Sprache der Ureinwohner stammt, bedeutet das weit entfernte Land. Nantucket ist ziemlich flach, hat lange Strände, alte, schöne Holzhäuschen, wunderbare Fischrestaurants und auch da schöne Strandkneipen. Zweitens, Kauai. Kauai schreibt sich K-A-U-A-I. Kauai ist eine der acht Hauptinseln Hawaiis und nach meinem Verständnis die schönste. So, ja, abgelegen. Es ist eben nicht Honolulu. Es ist ähm, einsam, es ist verwachsen, tropische Wälder, tiefe Täler, Schluchten, Wasserfälle, Kauai, also kleine Städte. Die Inselhauptstadt Lihue hat 8000 Einwohner. Drittens Key West oder eher noch als Key West die Florida Keys. Das ist eine Kette von über 200 Inseln. Oder eher noch als alle Florida Keys meine ich die, über die nicht der Highway One führt, der nämlich Miami mit Key West verbindet, sondern die, die nicht durch Brücken und Straßen erreicht, sind die einsamen Keys. Also viele dieser 200 Inseln liegen so ein bisschen ab, man kommt nur mit dem Boot hin, das schöne leuchtende, geradezu karibische Florida. Drittens, Hawk Island. Hawk Island liegt vor Brooklyn, Maine, also im Nordosten der USA. Gehörte einst übrigens dem Schriftsteller E.B. White, der dort ähm, ja, sich bäuerlich betätigt hat. Der war Bauer, der war Schafzüchter. Hawk Island vor Brooklyn, Maine. Ähm, das schöne Maine, das leuchtende Maine. Und fünftens, auch das ist eine Insel, Manhattan, New York. Und jetzt du,
0: Rick. Ich empfehle Bainbridge Island vor Seattle. Es geht auch eine der vielen anderen Inseln, die es dort gibt, aber auf dieser war ich und die Überfahrt bietet einen sehr spektakulären Blick auf die Skyline. Deswegen würde ich empfehlen, unbedingt am Abend eine Tour zu machen. Dann hat man auch noch das schönste Licht und in Bainbridge war, als ich damals da war, Straßenmusik, das hat es noch ein bisschen schöner gemacht und... Ähm, Zweite Insel, Antelope Island, es ist eine Halbinsel bei Salt Lake City und ich habe sie schon einmal erwähnt, als wir über die große Bisonherde sprachen, die es dort gibt und man kommt ihr sehr nah, die Tiere sind dort nicht eingezäunt, sondern stehen auch mal auf der Straße rum oder am Straßenrand und es ist einfach... Unfassbar beeindruckend und im Hintergrund dann noch Bergketten, dann noch der See, leider sehr, 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 sehr ausgetrocknet. Äh, darüber haben wir tatsächlich schon gesprochen, dass es bedroht ist, dass das irgendwann verschwinden wird, dieses unglaubliche Zusammenspiel aus äh, Bergketten, die schneebedeckt sind, dem See und diesen schönen Tieren. Dann auf der 3. Eine der Inseln vor der Küste der Upper Peninsula in Michigan, meine darf ich aber leider nicht verraten, aber wenn man es hoch dann einfach mal treiben lassen und die touristischste ist mit, mit Sicherheit Mackinac Island, die kann ich empfehlen, die andere ähm, findet man ja vielleicht auch, wenn man sich einfach treiben lässt. Dann schummel ich ein bisschen und empfehle das Cape Cod, aber es fühlt sich einfach wie eine Insel an und deswegen kommt es auf die Liste und über die fünf muss ich gar nichts sagen, weil du hast alles darüber erzählt. Äh, Nantacke darf auch bei mir nicht fehlen und ähm, auch als Nichtseglerin die Überfahrt äh, lustig und schön und auf jeden Fall lohnenswert. Gerne auch mal gesehen auf einen Tuckets sind Stars. Ich leite elegant über zu unserer nächsten Kategorie. Schauspielerinnen, Schauspieler, äh, wer ist auf deiner Liste?
1: Nummer eins, Carrie Russell, die ich sowieso verehre, seit sie in uh, The Americans eine russische Spionin war in Washington. Und jetzt aber ist sie The Diplomat wurde als äh, Botschafterin der USA nach Großbritannien entsandt ähm, das ganze ist ein heimlicher Test weil sie geprüft werden soll darauf ob sie als Vizepräsidentin taugt und dann passiert was und dann passiert noch was und das passiert immer mehr und sie ist großartig Carrie Russell Zweitens, Jeremy Strong. Wir haben über Succession schon mehrfach geredet. Jeremy Strong spielt Kendall Roy, den, wie soll man sagen, gescheiterten, verdorbenen, verlorenen, einsamen, trauernden, zweifelnden, verzweifelten Sohn des alten Patriarchen. Drittens, Rachel Brosnahan, die hatten wir auch schon mal, weil sie Mrs. Maisel spielt, die Stand-Up-Comedy macht. Mrs. Maisel also macht Stand-Up-Comedy. Ähm, viertens, da bin ich, da habe ich mich davontragen lassen, Kit Harrington und Rose Leslie. Ähm, die finde ich einfach so ein schönes Paar, Rieke. Ich bin so ein …
0: Ich wusste gar nicht, dass du People Magazine liest, Klaus.
1: Nee, ich tue es gar nicht, aber ich habe die beiden gesehen, wie so viele andere sie ja auch gesehen haben in Game of Thrones, wo sie sich zunächst belauert und bekämpft haben, dann geliebt haben, dann waren sie … Es war eine große Liebesszene in Game of Thrones, in dieser Höhle. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, ich kann mich erinnern, ja.
1: Jon Snow und wie hieß sie noch? Rose Leslie, Tigrit oder so? Tigrit, glaube ich. Ich bin nicht, da bin ich jetzt nicht sicher. Oje, hoffentlich mache ich keinen Fehler, der uns dann um die Ohren ges geschlagen wird. Jedenfalls waren sie in einer Höhle und jetzt haben sie im wahren Leben zwei Kinder und äh, es bewegt mich zutiefst. Fünftens Olivia Colman, die bekannt ist aus diversen Rollen unter anderem spielte sie Queen Elizabeth in The Crown in einer der mittleren Staffeln und äh, zuletzt äh, war sie die Frau im Dunkeln in einer Elena Ferrante Verfilmung und war auch dort wieder spektakulär deine Fünf Ricke.
0: Ah, Olivia Komen äh, hätte sehr gut auch auf meine Liste gepasst. Broadchurch war sie auch so spektakulär. Ja, fantastisch, ja. Aber sie ist nicht auf meiner Liste. Auf meiner Liste sind äh, randomly ausgewählt, weil ich sie alle so toll finde, Kate Winslet für eigentlich alles, was sie tut, auch abseits der Leinwand, weil sie auch in Interviews und einfach toll. Dann ähm, Hannah Weddingham, sie ist Britin, okay, ich schummel ein bisschen, aber ich musste irgendjemanden aus Ted Lasso natürlich auf die Liste schmuggeln und ähm, Einfach so eine Entdeckung abseits der Serie an sich, finde ich, ist äh, eine großartige Frau, auch Hannah Wellingham. Dann äh, Catherine O'Hara aus Schitt's Creek, die einfach so ein unfassbares Talent in dieser Serie gezeigt hat, wie man Komödie machen kann und äh, wie man äh, mit Stimme und Sprache arbeiten kann, ganz fantastisch. Dann äh, Meryl Streep, einfach nur, weil sie Meryl Streep ist, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Und ähm, ähnlich fantastisch äh, Kate Blanchett, die ich in TAR zuletzt gesehen habe. Der Film hat mich gar nicht so wahnsinnig äh, umgehauen, aber sie hat mich einfach erneut in ihrer Performance umgehauen. Und damit mach du doch weiter mit Sommerbüchern.
1: Zehn Sommerbücher, ich fange an.
0: Dann fang du doch an. Ich glaube, das ist natürlich für uns immer die unmögliche Kategorie, aber wir beschränken uns mal auf jeweils fünf.
1: Na, Beschränkung funktioniert ja sowieso nirgendwo und hier auch nicht. Und trotzdem beschränken wir uns auf fünf Sommerbücher. Ann Tyler, schon vielfach empfohlen in Okay America, eine der besten und ich würde zu behaupten wagen, die beste Schriftstellerin Amerikas die äh, immer wieder in Baltimore ihre Geschichten ansiedelt. Dinner at the Homesick Restaurant ist die Empfehlung dieses Sommers. Ein, ja, um es ganz kurz zusammenzufassen, ein nichtsnutziger Ehemann verlässt seine Frau. Und Pearl ähm, zieht drei Kinder groß. Pearl, so heißt diese Frau, alleine. Drei Kinder. Ähm, die drei werden groß. Sie leiden am Leben Cody ist, dem geht's ganz gut, aber dann, dann, dann wird das Leben doch wieder gemein. Jenny weiß nicht, was sie will. Ezra vermisst die Familie, die er nie hatte. Und immer wieder kommen sie nach Hause oder kommen auch nicht nach Hause ins Homesick Restaurant. Zweitens F. Scott Fitzgerald. Ich könnte The Great Gatsby empfehlen den aber mutmaßlich alle unsere Hörerinnen und Hörer sowieso kennen. Da geht es um den Sommer in den Hamptons und das durchaus degenerierte, reiche New York. Aber machen wir doch, wenn wir beim Sommer sind, Rieke, Sommerpause an der Côte d'Azur. Und darum Tender is the Night. An der Côte d'Azur waren die Fitzgeralds übrigens immer wieder mal. Und nicht immer hat es ihnen besonders gut getan. Zärtlich ist die Nacht also. Drittens Max Frisch-Montauk. Die Reise Max Frischs ähm, eben dorthin, an die Spitze der Hamptons. Viertens, Gary Steingart, Our Country Friends. Das ist ein Corona-Roman in Upstate New York. Versammelt sich eine kleine Community in Zeiten der Pandemie, isoliert sich dort und dann passiert Schlimmes und nicht ganz so Schlimmes, Romantisches, Lustiges. Fünftens, Truman Capote. Man könnte jetzt ganz leicht Frühstück bei Tiffany's oder Kaltblütig mhm. äh, beschwärmen und bejubeln. Kaltblütig ist kein Sommerbuch, ne? aber Frühstück bei Tiffany's wäre eines. Ich bin etwas anders unterwegs, Other Voices, Other Rooms oder auch Answered Prayers, die nicht ganz so bekannten Bücher von Truman Capote. Genauso gut. Ricke, deine fünf.
0: Ich habe versucht, so ein bisschen ähm, Schmöker rauszusuchen. Äh, Nathan Hill ist mir dabei eingefallen, The Nix, ein Buch über die Recherche eines Mannes zu dem Zeitpunkt, als wir in das Buch einsteigen, über die Geschichte und Biografie seiner Mutter. Und es ist auch eine Erzählung über eine äh, Zeit in den USA, die spannend ist. Welche Zeit in den USA? Nicht spannend, aber ähm, ist halt eng verknüpft, die Biografie auch mit äh, politischen Ereignissen in den USA. Dann auf der 2, A Little Life, wir haben schon oft drüber gesprochen, dieses, ja, fast schon, würde ich sagen, Jahrhundertbuch, so ein allumfassendes, äh, emotionales, bewegendes Buch von Hannah Yanni-Gahara. Ich spreche sie mit Sicherheit nicht ganz korrekt aus, aber A Little Life, ich möchte es am liebsten noch ein zweites Mal lesen. Vielleicht ist jetzt nach ein paar Jahren, die ich es nicht gelesen habe, die Zeit gekommen. Dann auf der 3 ein relativ unbekannter Autor, Nicholas Butler und der hat geschrieben Shotgun Love Songs, ist schon ein bisschen älter, das Buch. Aber es ist mir nochmal bei der Recherche in meinem Bücherregal in die Hände gefallen und es spielt in einer Kleinstadt in Wisconsin und es geht um vier Schulfreunde und eine Hochzeit. Also es ist wirklich so ein ganz klassisches Sommerbuch. Auf einer Sommerbuchliste darf nicht fehlen Siri Hustet, A Summer Without Man, eins meiner Lieblingsbücher tatsächlich und auf der Fünf... Kein ganz klassisches Sommerbuch, aber ein tolles Buch über die USA und so erschreckend aktuell immer wieder. Tyra Jones, An American Marriage. Und es geht um, eine, um ein schwarzes Ehepaar und der Mann wird für ein Verbrechen verhaftet, das er nicht begangen hat. Das ist mein Cliffhanger für dieses Buch. Und damit kommen wir zu einer meiner Lieblingskategorien unserer Sommerfolge, nämlich unsere zehn amerikanischen Lieblingswörter. Und wir haben einfach äh, noch zehn gefunden. Und ich glaube, im kommenden Jahr werden wir noch mal zehn finden.
1: Wir werden immer wieder zehn finden. Diesmal gewinnt Kerfuffle. Kerfuffle heißt Aufregung oder Durcheinander oder Chaos. k e r f u f l e Zweitens, das ist jetzt ein bisschen ver Kitscht, aber so darf man im Sommer ja auch mal sein. Der schiere Klang des Wortes America's Cup, also die ganze Sehnsucht des Segelns, ähm, macht es für mich zur Nummer zwei. Ich finde übrigens überhaupt die amerikanische Segelsprache oder die amerikanischen Segelbegriffe so viel schöner als die deutschen. Halse ist so ein bisschen platt und Jibe to Jibe klingt ganz anders. Ne? Und so ist das, so kann man durchgehen. Drittens aber kein, kein Segelbegriff, sondern »The Blues« und ich meine die Musik, den Blues und alles, was damit schwingt, wenn dieses Wort eher noch als gesprochen gesungen wird. Dann viertens, it's raining und dann drei Punkte. Das ist ja von nach it's raining man und so, so ein, so ein Synonym für, ähm, für etwas, das, das äh, massenhaft auftaucht. It's raining threes, sagen Basketballer, wenn einer Mannschaft äh, jede Menge drei Punktewürfe gelingen. It's raining this, it's raining that. Ich mag diese, äh, diese Art, ähm, das Bild zu verwenden. Und fünftens, Race, nicht im Sinne von Rasse, sondern im Sinne von Rennen, weil ja inzwischen alles ein Race geworden ist. Ein Race Against Time ist das absurdeste Rennen und das kann man im Sommer ja auch mal in aller Ruhe überdenken, ob man das eigentlich wirklich gewinnen kann. Rike, deine fünf Begriffe.
0: Da steht vorne die von mir gerade schon erwähnte Dive Bar, weil … Das ist
1: super, ja. Dive Bar ist toll. Ja.
0: Wenn man einmal weiß, was die Amerikanerinnen und Amerikaner unter Dive Bar verstehen, dann ist es einfach, ja, ich weiß nicht, ob es in Deutsch ist, es eine Absturzknappe, weiß ich gar nicht. Hat gar nichts damit zu tun, dass man da abstürzen muss, aber es ist sowas, wo man. Wo man irgendwie, ja, wo die Drinks eben niemals 20 Dollar kosten werden und wo man ein Stück weit wie zu Hause ist, so würde ich es mal beschreiben. Aber natürlich kann sie auch durchaus ein bisschen schäbig sein. Da machen wir uns nichts vor. Dann auf der 2, Deteriorate als Wort. Einfach, weil ich es äh, sehr lange nicht so flüssig aussprechen konnte und mir ein amerikanischer Freund einen Sommer lang dieses Wort immer beigebracht hat. Und es heißt, ähm, ja, es hat was von... Von äh, Vergänglichkeit, es ist ganz flexibel einsetzbar, wie so viele US-amerikanische Wörter und ähm, ja, ich erinnere mich einfach sehr gerne an diesen Sommer, wo ich dieses Wort gelernt habe. Dann äh, Piece of Work, einfach weil es so plastisch umschreibt, genau was es meint, aber im Deutschen trotzdem nicht so richtig gut zu übersetzen ist. Man kann es auch ganz liebevoll äh, verwenden, wenn eine Person einfach… Uh, auf welcher Ebene auch immer etwas Besonderes hat, vielleicht dadurch auch manchmal ein bisschen anstrengend ist, dann uh, ist he or she a piece of work. Dann, weil ich es irgendwie so süß finde, die, uh, die Peanut Gallery, was im Deutschen, uh, glaube ich, mancherorts die Halunkenloge genannt wird, also in der Metropolitan Opera uh, die billigen Plätze zum Beispiel, da, wo man nicht den Smoking trägt. Und als Fünf-Wheelhouse, uh, und zwar im Sinne von Uh, this is uh, in my wheelhouse, das sagen zum Beispiel äh, Musikerinnen, wenn es um ein Genre geht, was sie besonders gerne singen oder besonders gut kennen können und ähm, das finde ich ist auch so in my wheelhouse, äh, ist einfach auch so eine schön lässige Umschreibung und damit machen wir doch sprachlich weiter mit, äh, ich habe ja schon fast so ein bisschen äh, Redensarten. Ich hatte in meinen Wörtern, hatte ich schon fast so ein paar Redensarten. Ähm, wir finden bestimmt noch ein paar mehr.
1: Ja, es geht so ineinander über Redensarten. Bei mir geht es mit einem Filmtitel los, der inzwischen Redensart geworden ist, weil er so eine gewisse Absurdität birgt und in sich birgt und dann aber auch eine gewisse amerikanische Härte und Kälte. Das ist »Live and Let Die«. Zweitens, uh, if you can make it here. Warum wohl? If you can make it here, you can und so weiter. Drittens, gone sailing. Das liebe ich, weil es ein Synonym ist für ich bin nicht erreichbar. Da gibt es inzwischen Bildschirmschoner oder Abwesenheitsnachrichten oder an vielen amerikanischen Haustüren äh, hängt so ein Schild. Gone sailing heißt, ich bin für euch und für niemanden erreichbar. Für euch nicht erreichbar, so muss es heißen, und für niemanden erreichbar. Get on the Good Foot, viertens. Das ist ein James-Brown-Song. Wir hören noch mal ganz kurz rein, wie er es singt. Er singt es nämlich ganz anders, als ich es spreche. Und ähm, heißt das, get on the good foot, heißt das, was, äh, ich glaube, man muss es gar nicht erklären, ähm, es ist ein Optimismusaufruf, ein Aufruf, doch das Leben von der positiven Seite zu betrachten. Ähnlich ist auch der nächste Begriff, happy like a room without a roof. Auch das ist eine Songzeile und I'm happy like a room without a roof. Und jetzt du, Ricke.
0: Ich habe versucht, äh, die zu finden, die ich besonders lustig finde und auch äh, die eigentlich alles Aussagen, die man kaum übersetzen muss. Äh, barking up the wrong tree äh, finde ich toll, einfach ja. fantastisch, weil es ist so, ja, ganz falsche Adresse hier. Also wirklich äh, musste gar nicht machen und ich stelle mir eben immer den Hund vor, der einfach, äh, einfach vor dem falschen Baum steht. Dann äh, to drop the ball, ähm, weil es äh, aus dem Sportbereich kommt und die US-Amerikaner lieben ja Sport mit Sportmetaphern, aber weil es auch so genau dieses Gefühl ist, was man so oft hat, wenn man das Gefühl hat, im Alltag so ähm, fünf Sachen gleichzeitig zu jonglieren und das hat sich ja glaube ich auch ganz gut ins Deutsche übersetzt, dass man eigentlich keinen Ball fallen lassen sollte und manchmal passiert es einem, einem eben doch. Und dann äh, Hair of the Dog, das kann man dann gleich äh, benutzen, wenn man vielleicht am Abend vorher in einer Dive-Bar war und es ist im Grunde genommen so ein, das hast du jetzt davon, also das ist, du du fühlst dich, also du fühlst dich nicht, aber Hair of the Dog and the Dog is the one you were meeting at the bar the night before. Ich kann es leider anders nicht sagen, aber es sind ja auch Redensarten. Hair of the dog, auf jeden Fall fantastisch. Dann noch eine Tiermetapher, ein bisschen Hold your horses. Finde ich aber so super lustig, wenn man zu jemandem sagt, jetzt mal nicht vorschnell und ähm, beruhigt dich vielleicht auch mal eine Sekunde, sagt man Hold your horses und dann auf der fünf Play it by ear, wenn man einfach sagt, äh, wir, wir, wir machen nicht verbindlich was aus, sehen wir uns morgen Abend, äh, ja, wann, naja, let's play it by ear, also wir gucken dann noch mal spontan, ob es dann fünf, sechs oder sieben wird.
1: Und auch jetzt ist der Übergang fließend zehn Konversationsfloskeln.
0: Da bin ich vielleicht auch wieder etwas flüssiger in meinen Erklärungen von dem, was ich sagen will. Die erste ist »Let's get lunch sometime«. Ich habe, glaube ich, fast noch niemanden in den USA kennengelernt, von dem ich oft auch wusste, ich werde den nie wiedersehen, weil es in irgendeinem beruflichen Kontext war. Aber man, wenn man in der gleichen Stadt ist, dann wird gerne als so Übergangsfloskel gesagt uh, »Let's get lunch sometime«, aber uh, eigentlich ist es keine wirkliche Verabredung, Mittagessen zu gehen. Auf der zwei das, was man auch irgendwie amüsanterweise fast überall hört, wenn einem Menschen erzählen, was für eine Heritage sie haben. Also wenn man sagt, I'm a German journalist, ich komme aus Deutschland, bin Journalistin, dann hört man oftmals, wenn man so wie ich früher viel in Midwest unterwegs war, ah ja, meine Großeltern väterlicherseits kommen auch aus der und der Ecke in Deutschland oder das ist dann beliebig, kann man das entweder Irish oder British, aber eigentlich sagt einem fast jeder irgendwann in einem Gespräch, ähm, wo die Familie ursprünglich mal hergekommen ist. Dann äh, Top Shelf als Umschreibung für die guten Drinks. Also kann man auch in der Bar, wenn gefragt wird, was für, ein, was für ein Bourbon man denn möchte, wenn man dann sagt Top Shelf, dann weiß man, man kriegt das ganz teure Zeug. Auf der vier I got you covered oder auch nur I got you ist so ein warmer Begriff in den USA für mich von einer Versicherung, hey, du bist nicht allein und ich stärke dich in welcher Situation auch immer. Und dann im Restaurant diese wir haben schon oft darüber gesprochen, dieser Zwang, dass man eben oft die Tische nochmal neu besetzen muss, dass man schnell die Rechnung kriegt. Aber was ich daran so ein bisschen wirklich super nervig finde, dass oft die Kellnerinnen und Kellner erstmal vor einem stehen und sagen, anything else I can do for you, also irgendwas, was du noch willst, aber die Rechnung schon in der Hand haben. Also eigentlich mich nicht mehr ernst gemeint fragen, ob ich noch irgendwas möchte, sondern dass eben nur zu so einer Floskel verkommen ist.
1: Die erste ist keep trying. Keep trying sagen Coaches, also Trainer, liebend gern und immer wieder und unaufhörlich zu Spielern, die es garantiert nie schaffen werden. Ja, wenn der kleine, dicke, 1,60 Meter große Basketballer immer wieder am Kopf vorbei wirft, sagt der Trainer keep trying und möchte damit die Hoffnung am Leben halten dass eben jener kleine Basketballer irgendwann in die NBA kommt. Und nein, es wird leider nicht gelingen, but keep trying. Zweitens, amazing und die kleine Schwester awesome. Diese beiden Wörter hatten wir schon hin und wieder mal. It's amazing, it's awesome. Und das auch, wenn eigentlich etwas ganz Gewöhnliches geschehen ist. Drittens, see you later. Das ähm, ist Abschiedsflaske, ja, auch nicht wirklich ernst gemeint. Ich lache schon. See you later heißt gar nichts. Ne, Heißt, vielleicht sehen wir uns, vielleicht sehen wir uns nicht und wahrscheinlich sehen wir uns nicht wieder. Viertens, look at you. Ich liebe das, Rike, weil es die, die Blickrichtung so umdreht. Look at you heißt, schau dich doch mal selber an. Du siehst ja fantastisch aus. Look at you heißt, irgendwas ist heute anders an dir. Look at you. Fünftens, I'll Call You und I'll Call You ist wiederum die Schwester von Let's Get Lunch Sometime, was du gerade hattest. I'll Call You heißt, äh, der Anruf kommt nie.
0: Und damit verlassen wir unsere äh, sprachlichen Kategorien und kommen noch mal zu einem, ja, vielleicht auch noch mal weiteren Reisetipps nach den Inseln. Schauen wir doch auch noch mal auf Flüsse in den USA.
1: Nummer eins der Hudson und zwar nicht. Zwingend der in New York City, der dort an der Freiheitsstatue vorbeifließt. der auch natürlich, ähm, den kann man per Fahrrad erkunden, am Ufer des Hudson logischerweise oder man kann ihn besegeln. Ich meine aber auch den Hudson in Upstate New York, wo er schmaler ist, dann wieder breiter, eine Entdeckung ist ja überall. Zweitens ein bisschen trauernd, der Colorado River im Grand Canyon und anderswo, aber auch im Grand Canyon und er versiegt. Er wird dünn, er wird immer dünner, er wird karg, manchmal, an manchen Stellen ist er auch ausgetrocknet. Die Hetze, der Klimawandel und eines seiner Opfer, der Colorado River. Drittens, der Niagara River. Der fließt im Nordosten, der kommt aus Kanada, in ich meine den Niagara River in Buffalo, Upstate New York und er wird zu den Niagara-Fällen und die sind nun allemal eine Reise wert. Viertens der Charles River in Boston, legendär, ein fantastischer Ort wegen der vielen Cafés für Jogger, eine, eine Strecke am Charles River entlang. Durchaus auch ein Zentrum. Zentrum, habe ich gesagt, ein Zentrum. Ja,
0: endlich passiert es ja auch. Mal. Ein, ein
1: Zentrum von Boston und Cambridge, der Charles River. Und fünftens, der Rock River, der fließt in der Nähe von Brattleboro in Vermont. Der ähm, Rock River ist … Wir waren dort, wir waren dort einen, einen längeren Wochenendausflug äh, gemacht und mein Sohn hat es so geliebt, weil, er, weil man über die Felsen klettern kann und und dann gibt es Schluchten und kleine Wasserfälle und große Wasserfälle. Vermont ist sowieso eine Empfehlung wert. Auch das sage ich in diesen Minuten, in denen wir aufnehmen, trauernd, weil der Rock River zu jenen Flüssen gehört, die gerade über die Ufer getreten sind. Und es gibt Überschwemmungen in Vermont. Auch das ist eine Folge der Klimakrise. In anderen Zeiten, zu anderen Zeiten eine Reiseempfehlung. Rieke, deine fünf.
0: Der Potomac in äh, Washington D.C. auch, weil er in so vielen Serien, Filmen immer wieder als so eine, für mich ist das so der, der Spionagefluss, weil irgendwie in Washington D.C. wird sich dann ja immer konspirativ getroffen in irgendwelchen Filmen und das spielt gerne auch in der Nähe des Potomac mit Blick gerne aufs äh, Watergate Hotel aus Gründen. Dann der äh, Mississippi River, weil er so eine krasse Geschichte dieses Landes erzählt, weil er eben auch fast durch das ganze Land von Nord nach Süd einmal durchfließt. Ich habe ihn in Minneapolis tatsächlich als Winterfluss erlebt. Man denkt ja immer an den Mississippi und damit an die Südstaaten der USA. Aber dort ist er auch im Winter, es war eisig, äh, beeindruckend. Dann die Niagara-Fälle, die du gerade schon erwähnt hast, ebenfalls im Winter. Ähm, wenn man da mal die Gelegenheit hat, dann kann man nicht diese schönen Boottouren machen, die einen, und also kann man auch, aber kommt auf die Temperaturen an, aber es ist so beeindruckend, wenn diese massiven Wasserfälle tatsächlich vereist sind in Teilen und äh, das ist ein Naturschauspiel. Letztes Jahr hatte ich die Straße empfohlen. Dieses Mal empfehle ich den Lake Huron an der Upper Peninsula in Michigan. Ich habe heute schon mal über sie gesprochen. Überhaupt die großen Seen äh, insgesamt äh, eine Empfehlung. Und dann noch den, niemand wird ihn kennen, er ist sehr, sehr klein, den Olentangy River in Worthington, Ohio. Und das ist eine persönliche Empfehlung, weil ich dort äh, so viele Morgende schon lang gejoggt bin oder mit dem äh, liebsten Hund meiner liebsten Freunde in Ohio spazieren gegangen bin. Und äh, er ist wenig spektakulär, aber er ist noch so ein Stück äh, Heimatgefühl.
1: Zehn Speisen, zehn Gerichte. Rick, du zuerst.
0: Die mache ich jetzt aber ganz schnell, da muss man gar nicht viel erklären. Äh, Brussels Sprouts, die kriegen die Amerikaner sogar ungesund hin. Was kriegen die Amerikaner nicht ungesund hin? Schmecken aber auch gesund aus dem Ofen und haben nichts mit diesen wahnsinnig matschigen Deutschen, so wie ich sie in meiner Kindheit in Erinnerung habe, wie man sie in Restaurants bekommt hat, äh, die, äh, die den Rosenkohl, der so verkocht war. Es gibt mir Dann, übrigens, äh, Entschuldigung,
1: ich möchte ins Wort kretsche, ja. wirklich so, als Kind habe ich Rosenkohl äh, nicht essen können. Das war so eines meiner mein, … Das war furchtbar. Mein, das war so ein Horroressen. Und in Amerika habe ich Brussels sprouts geliebt. Und es ist ja durchaus äh, eine psychologische Analyse wert, weil es in Wahrheit ja das Gleiche ist.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die US-Amerikaner die Bitterstoffe daraus gezüchtet haben und deswegen essen wir ihn da lieb.
1: <lacht> Brussels sprouts, also ich teile deine Empfehle und gebe zurück zu dir, Rike.
0: Ähm, auf der 2 ein Südstaatenessen äh, Grits and Scampi. Das ist wirklich sehr Southern. Grits kann man auch in Deutschland gar nicht kaufen. Am ehesten könnte man es wahrscheinlich hier im Deutschen mit sowas wie Polenta machen. Also es ist sowas na, breich klingt so ekelig, aber es ist wirklich, es ist, ähm, da ist sehr viel auch Butter drin und äh, Leute, die Fleisch essen, äh, machen da noch Speck durch und dann werden da angebratene Scampi draufgelegt. Es ist super lecker. Also wer mal die Chance hat, selbstgemachte Grits in den USA zu essen, der Knaller. Dann äh, richtig gutes Oatmeal und ich meine nicht das, was man in der Mikrowelle in einer Minute warm macht, sondern die Steel Cut Oats, die so 20 Minuten länger und äh, im Topf so vor sich hinkochen müssen und als schnelle Variante empfehle ich äh, unbedingt Overnight Oats, also die, die man anrührt und über Nacht im Kühlschrank lässt. Unbedingt immer auf der Liste muss, habe ich bestimmt schon hunderttausend Mal in diesem Podcast gesagt, aber ich liebe es einfach Mac and Cheese. Dieses Mal in der Variante, die noch ein bisschen ungesünder ist. Und zwar äh, gibt es das auch über Backen aus dem Ofen. Und auf der 5 schummel ich ein bisschen und sage ein Drink. Und zwar Sam Adams und zwar das Oktoberfest Brew, also die Variante des Sam Adams, die im Spätherbst auf den Markt kommt. Und
1: wirklich, wirklich gut schmeckt. Ich liebe sie auch, ich warte richtig drauf.
0: Ich finde auch Meins kann man fast alles in Kombination essen, bis auf die, bis aufs Oatmeal. Aber ansonsten könnte man das alles zum Menü zusammenstellen.
1: Ja, und das Sam Adams passt zu allem, besonders natürlich zu Mac and Cheese aus dem Ofen. Ähm, ja, ich kann dir nur folgen und sagen, das mische ich so, wie du es gerade empfohlen hast. Erstens Burritos. Burritos sind äh, mexikanisch. Ich glaube, ich muss nicht viel erklären. Gerollt, weiche Tortillas und diese aber natürlich üppigst gefüllt. Zweitens, Ex-Norwegian, die. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich aus Norwegen kommt oder nur so benannt ist. Da habe ich jetzt eine Wissenslücke. Jedenfalls Ex-Benedict, die haben wir schon mal sehr genau empfohlen in diesem Podcast, aber die Variante mit Lachs. Drittens, Steak mit Pommes und Brussels Sprouts. Wir äh, erinnern uns an einen Dialog, den wir vor exakt 90 Sekunden hatten. Viertens Mac and Cheese. und um nicht das zu wiederholen, was du gesagt hast, denke ich mir jetzt Mac and Cheese mit Trüffel. Das schmeckt vielleicht gut, Ricke. Fünftens New York Pizza Slices, also tatsächlich aus einer New Yorker Straßenpizzeria. Und da darf man nicht jede nehmen. Manche haben Pizza, die ganz schön fettig ist. Man muss sich schon ein bisschen erkundigen. Und dann gibt es großartige Pizzerien und dann ein Stück von jener Sorte, ein Stück von jener und dann vielleicht noch ein drittes von der. Weiß ich aber gar nicht, ob das dritte noch geht, weil diese Stücke meistens sehr, sehr groß sind.
0: Dann nimm doch nur zwei und noch ein Dessert hinterher.
1: Und zwar Süßspeisen. Zunächst Chuck Chuck chip cookies also Chocolate-Chip-Cookies mit ganzen Schokoladenstücken und müssen noch warm sein. Also die, die, die Cookies müssen noch warm sein. Zweitens Brownies, da gilt das Gleiche, auch richtig gute Brownies mit sehr viel Schokolade sollten noch so gerade warm sein und vielleicht ein vanille dazu. Fün äh, drittens, fünftens wollte ich schon sagen, drittens aber New, New York Cheesecake, viertens Pancakes, die amerikanische Art mit Sirup und die Pancakes mit Blueberries, Blueberry Pancakes mit Ahornsirup. Und fünftens, Rubber Crisp, also Rhabarber, in Deutschland würde man sagen Streuselkuchen, es ist aber nicht wirklich Streuselkuchen, wie nennt man diese, wenn es in, in so einer Form überbacken ist, sagt man auch Crisp in Deutschland, oder?
0: Nee, ähm, vielleicht vielleicht eher so ein Crumble, crumble aber das ist auch kein deutsches Wort. Doch, doch aber, 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 ja. aber in
1: Deutschland sagt man tatsächlich Crumble, ja. auch wenn es ein englisches Wort ist und genau das habe ich gesucht. Ich meinte, Rhabarber Crumble, so würde es in deutschen Cafés heißen. Rike, deine fünf.
0: S'mores, wenn man an einem offenen Feuer sitzt, ist das ist so ein Camping-Dessert in den USA. Es ist ein spezieller Keks, Graham Cracker. Ähm, dazwischen kommt eigentlich auch Hearthys Schokolade. Ich würde aber immer substituieren für eine etwas bessere Schokolade und ein Marshmallow und dann wird das über dem offenen Feuer zu so einer quasi ein bisschen Matschepampe. Also so, dass der Marshmallow gerade am Zerfließen ist und die Schokolade natürlich auch am Schmelzen ist und dann wird das gegessen. Kann man auch zu Hause ähm, in der, ich habe gerade auf Mikrowellen Oatmeals geschimpft, aber wenn man nicht das offene Feuer hat, kann man das auch wunderbar in einer Mikrowelle machen. Einfach Keks, Schokolade, Marshmallow, wieder Keks und ganz kurz in die Mikrowelle. Banana Bread auf der 2. Ähm, ein richtig gutes Sunday. Also ein Eis mit allem drum und dran, inklusive dieser wahrscheinlich 60er Jahre roten Kirsche, die da immer so klischeehaft auf der Sahne noch thront. Key Lime Pie und auf der 5 auch bei mir Brownies. Schade, wir sind schon fertig mit Essen. Wir sind ich habe ja,
1: hab auch eine, eine kurze Pause <lacht> eingelegt, weil ich, ich wollte auch gedenken, wir sind leider schon fertig mit Essen.
0: Dann machen wir doch, wir sind auch fast fertig mit unserer äh, Sommerfolge, aber zwei Kategorien haben wir noch. Einmal ähm, amerikanische Eigenarten.
1: Und zunächst, also auf Platz eins, äh, das Disziplinierte in der Schlange stehen. Amerikaner und Amerikanerinnen ähm, haben das gelernt, anders als deutsche Nee, so scharf kann man es nicht sagen. Besser als Deutsche, so kann man es sagen. Ähm, auch wenn es sehr, sehr trubelig ist, also zum Beispiel mitten in New York, ja, am Times Square und dann gibt es irgendetwas, weshalb man ansteht, zum Beispiel Theatertickets. Sie stehen Ganz geduldig und diszipliniert in der Schlange. Zweitens Großzügigkeit. Großzügigkeit, die sich zum Beispiel zeigt, wenn es um Trinkgelder geht, aber auch um anderes einzuladen, etwas zu spendieren, etwas möglich zu machen. Einfach gastfreundlich zu sein. Brauchst du ein Bett für heute Nacht? Du kannst bei mir schlafen. Großzügigkeit ist sehr amerikanisch und was für eine schöne Eigenschaft. Drittens Arbeitsethik. Dieses dieses ähm, I have to do more, ich, äh, dann ein zweiter Job, ein dritter Job, äh, niemals aufzugeben, das ist natürlich Kern des American Dream. Es geht immer irgendwie weiter, wenn ich nur hart genug arbeite. Es ist so drin in dieser Gesellschaft. Und die dritte Eigenschaft, manchmal führt die zur vierten, und da wird es dann unangenehm, Rücksichtslosigkeit, Kälte und Härte sind sehr amerikanisch. Das hat so ein bisschen mit diesem, wir haben es schon manchmal diskutiert, Rieke, mit diesem Vorurteil zu tun, dass alles, was Sozialhilfe ist, alles, was Hilfe ist, alles, was solidarisch ist, als Socialism, Sozialismus, Kommunismus verunglimpft wird und damit als … Teuflisch und deswegen als verdammenswert und unamerikanisch. Rücksichtslosigkeit führt zu der Obdachlosigkeit, die wir vorhin schon mal hatten und ist eine große Schwäche Amerikas. Und das Land schafft es nicht, sich da an der Stelle zu verändern, obwohl es nun wahrlich genug Geld hätte. Fünftens, dass Amerikaner und Amerikanerinnen keinen Pass haben, Herr Jeh. Weil sie nicht ins Ausland reisen, weil sie einfach in Amerika leben. Und dann haben sie vielleicht eine Drivers License, manchmal aber auch die nicht. Und eine kleine Schwester dieser Eigenschaft, dass sie keinen Pass haben, sind schlechte Fremdsprachenkenntnisse. Auch die kommen manchmal hinzu. Und jetzt deine fünf.
0: Ich habe übrigens gerade gelernt, dass die Finnen eigentlich keinen Personalausweis, so wie wir brauchen, weil ich bin gerade unterwegs mit einem finnischen Fotografen, der wiederum nur seinen Reisepass dabei hat, weil er hat gar kein anderes Dokument, mit dem er sich ausweisen kann, weil er das in Finnland nicht braucht. Ich bin äh, noch beim Essen ein bisschen, hänge ich noch bei den Eigenarten. Bottomless Mimosa Brunch ist so eine DC-Geschichte, ist aber glaube ich auch in allen anderen großen amerikanischen Städten und auch kleinen ausgeprägt, dass man halt sonntags äh, sich zum Brunch verabredet und der angemessene Brunch hat dann äh, quasi Bottomless Mimosa heißt All-You-Can-Drink-Mimosa sozusagen und ich finde das irgendwie ich bin eh kein großer Brunch-Freund, wobei in den USA Brunch ja auch ein Tellergericht ist und nicht unbedingt so ein Buffet, wie wir es kennen aber dafür gibt es quasi äh, die Drinks wie vom Buffet dann auf der Zwei diese schamlosen Übertreibungen in jedem Bereich. Ich finde die charmant und frustrierend zugleich, weil das einfach in allem so ist. Also es wird gerne, gerne und viel übertrieben. Äh, awesome passt da sehr gut zu, was du ja schon genannt hast als eins der Worte, was da äh, sehr viel gebraucht wird. Eine schöne Eigenart, finde ich, ist, dass die äh, Amerikaner eigentlich ihre mit die besten Partyspieler haben. Ähm, zum Beispiel Flip Cup, was ich im Studium sehr viel gespielt habe, wo sich äh, zwei Menschen an einer Tischtennisplatte gegenüberstehen und mit äh, einem Tischtennisball auf die gegenüberliegende Seite versuchen, in Becher zu treffen. In diesen Bechern ist... Ähm, Schnaps oder vielleicht auch nur ein bisschen Bier. Und wenn man eben trifft, muss der, sein, der Gegner, die Gegnerin eben dieses Getränk trinken und dann den Becher so umflippen. Also vom Boden auf den Kopf stellen mit nur einer Fingerbewegung. Das ist sehr, sehr schwer zu... In ich empfehle einfach Flip Cup auf YouTube mal einzugeben. Dann kann man das sehr viel besser sehen, als dass ich es beschreiben kann. Die Liebe zu Paraden. Überall gibt es zu jedem Anlass eine, eine Parade, äh, einen Anlass... Ähm, irgendwie ja, eine, eine nette Eigenschaft und eine, finde ich, komische Geschichte, die natürlich zum Netzwerken dazugehört, die gibt es auch in Deutschland, aber ist Mixer-Events zu nennen, ist sowas sehr amerikanisches, wo man gezielt hingeht, um Leute kennenzulernen, sich auszutauschen und dann vielleicht so einen Satz zu sagen wie, let's have lunch sometime. Und damit, Klaus, gleiten wir langsam ins Get-out über, weil unsere letzte Kategorie traditionell ist äh, Serienempfehlung.
1: Serien, und das ist ein Get-out nach dem anderen. Gewinner ist, the winner is Succession und zwar nicht einfach so, weil es eine Serie über einen Medienmogul und seine nutzlosen Kinder ist, sondern weil Succession es geschafft hat, die ganze Reihe richtig zu runden und grandios zu enden. Was für ein Finale. Wir hören mal einmal kurz in den, wie sagt man so schön, Theme Song, also den Motto-Song oder den, den, Motto -Song oder die, den, den die Melodie von Succession hinein. Alle, die's, die die Serie kennen, werden sofort sentimental werden. Zweitens, The Marvelous Mrs. Maisel hat etwas Ähnliches oder in Wahrheit das Gleiche geschafft, nämlich die Serie, von der wir auch schon mehrfach gesprochen haben, richtig enden zu lassen, grandios enden zu lassen, ein echtes Finale, das alles noch einmal anders wirken lässt und doch komplett stimmig. Zu inszenieren, also The Marvelous Mrs. Maisel, beide Serien sind zu Ende gegangen. Drittens The Diplomat, ich habe es vorhin schon mal vorgestellt. Viertens High Fidelity. Ich war so überrascht, Rieke, ich hatte High Fidelity vor vielen Jahren mal gelesen, den Roman von Nick Hornby. Und da geht es um Männer, 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 ein Mann äh, ganz einsam und sein Plattenladen und natürlich die Sehnsüchte nach Frauen. Und dass High Fidelity jetzt einfach mal mit einer sehr coolen, sehr selbstbewussten jungen Frau besetzt wurde, in der Verfilmung natürlich Zoe Kravitz, Tochter von Lenny Kravitz, und dann eine ganz andere Geschichte erzählt, weil es einfach ein logischerweise erfolgender Pe Perspektivwechsel war, Meisterlich, High Fidelity, eine echte Empfehlung. Fünftens, äh, ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich nicht äh, Okay America zur ARD-Werbung missbrauche. Aber wir gucken im Moment jeden Morgen Kikaninchen. Mein Sohn liebt das Kikaninchen und deswegen möchte ich das Kikaninchen unseres Kika empfehlen.
0: Kika. Und du, Ricke. Ich habe vier Serien mitgebracht, die ich irgendwann schon mal als Get Out empfohlen habe. Deswegen äh, sage ich sie einfach nur ganz schnell in einer äh, Get Out-Empfehlung herunter. Yellowstone, Somebody Somewhere, The Good Fight und aus Nostalgiegründen Friends. Und die eine Serie, die ich noch nie mitgebracht habe, die ich deswegen äh, etwas genauer vorstellen möchte, aber auch eigentlich nur in zwei schnellen Sätzen, ist Shrinking. Shrinking läuft auf Apple TV. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Nein, es ist, glaube ich, keine HBO-Serie. Ich lege mich fest und sage Apple TV und sie ist einfach so, so toll. Es gibt bislang eine Staffel. Der Hauptprotagonist ist Jason Siegel. Er spielt einen Therapeuten und er ist aber gemeinsam in einer Praxis mit einer äh, Kollegin gespielt von äh, Jessica Williams, aber vor allen Dingen auch mit dem, der eigentlich diese Praxis führt, Harrison Ford. Und Harrison Ford ist unglaublich lustig, aber diese ganze Serie ist so eine Mischung aus tragisch lustig, weil eigentlich geht es darum, dass äh, Jason Siegel einen Verlust nicht richtig verarbeitet und ähm, vielmehr muss man gar nicht sagen, es ist äh, eine herrliche... Serie, Ich äh, gucke sie gerade sehr gern. Und damit, Klaus, haben wir es geschafft, die Sommerfolge 2023. Es
1: ist schade, es ist so traurig, wenn sie vorbei ist, nachdem man sich wochenlang drauf gefreut hat. Damit kommen wir trotzdem aber noch nach vielen Empfehlungen zu einer weiteren Empfehlung, unserem Get Out. Get Out. Enrique, dein Get Out.
0: Ich habe noch ein Sommerbuch mitgebracht, aber kein amerikanisches, sondern ein deutsches und zwar Arno Frank Seemann vom Siebener. Ein unglaublich tolles, schönes, lustiges, kluges Buch, das einen Tag lang im Freibad spielt.
1: Und ich empfehle den Sommer in New York, Sommer in New York City, Sommer in Manhattan, ja, es wird heiß und deswegen rennen viele New Yorker weg oder wenn sie Geld haben, fahren in ihr Ferienhaus in den Hamptons oder verreisen irgendwohin, weil speziell Juli und August in Manhattan nahezu unerträglich sein können. Aber der Sommer in New York ist auch ein Sommer in einer weitgehend menschenleeren Stadt, und der Sommer in New York ist auch ein Kultursommer. Die Philharmoniker spielen draußen, sie spielen im Brooklyn Park, sie spielen Prospect Park meine ich in Brooklyn, sie spielen an diversen Stellen in der Stadt. Es gibt ein Theaterfestival, ist glaube ich das falsche Wort, Ereignis, Shakespeare in the Park. Zur, zur Wahrheit gehört, irrsinnig schwierig, Karten zu kriegen, weil New Yorker dort ähm, übernachten, ne? die schlafen äh, mit den Klappstühlen, äh, stellen sich am Abend und sehr brav übrigens in die Schlange, niemand drängelt und warten dann 36 Stunden lang, äh, bis sie dann Karten holen können. Ich weiß nicht, ob ich das deutschen Reisenden wirklich empfehlen möchte, falls sie an Karten für Shakespeare in the Park kommen, mir ist das einmal gelungen, es lohnt sich immer. Shakespeare-Stücke und manchmal auch andere im Central Park. Oder, was viel realistischer ist, Kino im Bryant Park. Da kriegt man immer Karten und auch das ist irrsinnig schön. Anfang der Woche meistens, ein bisschen variiert, Kinoabende, meistens klassische Filme, manchmal Schwarz-Weiß-Filme. Großes amerikanisches Kino im Bryant Park.
0: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns normalerweise alle zwei Wochen immer donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Wir verabschieden uns heute allerdings in eine kleine Sommerpause. Die nächste Folge hören Sie darum am 10. August. Und wenn Sie uns schreiben wollen, wie immer, Sie erreichen uns unter zeitde
0: Bis bald. Schönen Sommer. Bis dann.